0: Vai passarinho, você, como as crianças, também tem o direito à liberdade. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz.
1: Achou que não teria um episódio de cinema? Achou errado! <risos> tá no ar o Grava Live, o podcast ideal para se ouvir no bondinho de Melbourne, a caminho do trabalho. Beijo, Kaique!
2: E para quando você tá fazendo um bolo de cenoura? Beijo, Clarinha!
1: Eu sou a Lulu e hoje eu tô acompanhada por um grande elenco. Diga oi pra minha amiguinha, Nath Nunes.
3: Oi, gente! Oi, amigos! Oi, nação Grava Live! <risos> Boa noite mais uma vez.
1: Ó, oh, capitã! Minha capitã! Duda. Nossa, eu tô com esse título, é? É, menina. Olá, cinéfilos de todo o Brasil. Pedroca é o caralho. O nome dele é Pedrão do Grajaú, porra!
2: <risos> Boa noite, amante da sétima arte. Olá, nação grava live.
0: O nome é Almeida, da Almeida. Eu, gente, não pensei em nenhuma frase de efeito, que é isso? Tô no improviso. Oi, todo mundo. Aqui é no improviso que é Que é isso, não. gente. Devia ter pensado numa coisa melhor, credo.
1: Agora que o elenco foi apresentado, solta a vinheta, PL. Grava Live. Quem acompanha o Grava Live sabe que alguns integrantes aqui da mesa já apareceram na TV. Por isso, eu começo perguntando sobre suas participações no cinema. Alguém aí já apareceu na tela, Ona?
0: Nossa, não. Não, gente?
3: Infelizmente, não. Gostaria, mas não. não. Quem,
0: quem colocou essa pergunta na pauta provavelmente já apareceu no seu
2: Mas o redator tem uma história, sim. Na verdade, foi o pai do redator, também conhecido como Seu Pedro, que tem uma história para contar sobre o tio do, seu, tio do Pedro Leonardo. O meu tio Paulo ele já participou de um filme do Tarzan gravado no Brasil, e eu fui falar com o Seu Pedro, como foi isso. Então, pai, para sua estreia aqui no podcast, conta aí para os ouvintes do Grava Live essa história do filme do Tarzan, que foi gravado no Brasil no final dos anos 60. E o seu irmão, meu tio, Paulo, meu padrinho, participou do filme do Tarzan. Como é que apareceu esse trabalho aí de figuração para
4: ele? O Paulo, ele sempre teve vontade de aparecer. Ele sempre tem aquela, aquela coisa de ver artística, né? E então apareceu a oportunidade, através de um amigo dele, de ele participar como figurante desse filme Tarzan e o Grande Rio, que é um filme de produção americana, mas que foi filmado no Brasil nos anos 60. É um filme bem antigo, né? O filme ele foi é, todo gravado na Barra da Tijuca, embora a história diz que o filme se passa em, no Amazonas. Então, a produção colocou lá animais para fazer parte do, do, do cenário, do set de gravação, né?
2: Ele, foi, ele fez o papel de índio, é, né? É, ele
4: fez o papel de um índio, porque a história, rapidamente, a sinopse era de uma, uma tribo que tinha um homem, o, o chefe dessa tribo era muito cruel. Então, ele invadia as tribos vizinhas e escravizava todos os outros índios, da, da, da redondeza. Um desses escravos era o meu irmão, o Paulo. Entendeu? Aí, no dia que o filme foi projetado, o Paulo aí todo satisfeito para a gente olhar, para ver ele aparecer, mas não deu pra ver, porque a, a filmagem foi de longe, não houve zoom. Então, ele ficou no meio daquela multidão de indígenas, todo pintado de vermelho, com uma peruca preta, e com um, pa, um saco de areia nas costas, né, pois bem, nós não conseguimos identificar o Paulo naquela multidão, então o sonho dele de ser identificado como um figurante não ficou realizado, agora, ele ficou com uma baita alergia de toda aquela tinta vermelha que ele foi obrigado a passar em todo o corpo, entendeu, essa é a história rápida do Paulo, meu irmão, pelo cinema,
2: Pô, mas ele conseguiu aparecer bem em programas de caloros, no chacrinha, essas coisas. Mas essa é outra história, é outra história para outro episódio. Valeu, pai? Valeu, valeu, um abraço. É tá isso, seu Pedro fazendo a estreia no grava live. Maravilhoso,
3: Maravilhoso. amei, amei, eu amei. Eu amei. <risos> o melhor é o começo do áudio. Então ele gostava de aparecer,
2: né? Não, era assim, era não só na TV, mas todo churrasco, todo evento que tinha gente assistindo. Eu lembro que ele sempre que aparecia alguma oportunidade de, pro, de programa de calouros, desde coisas mais obscuras como o programa Alberto José ou, ou o Luciano Huck, assim, ele sempre pedia para eu entrar na internet para ver como é que funcionava e tal. Mas enfim, essa aí foi a participação do meu tio, o saudoso tio Paulo, no filme do Tarzan gravado no Brasil, Tarzan e o Grande Rio, final dos anos 60.
5: Acho, eu tenho uma teoria, que eu acho que tem pessoas que são do front e tem pessoas que são de bastidores. Porque, na minha cabeça, eu não consigo entender. Eu sou muito tímida pra isso. Eu não é tímida, porque eu não tenho verdade de falar em público. Mas, cara, eu fico pensando, assim... Tem gente que realmente gosta de ir pra programa de, bate, de bastidor, de... entender entenderam? Ir pra... Auditório. Pra aparecer em cinema, essas coisas. E eu, eu fico pensando só na vergonha, assim. Toda vez que eu vejo um carro de som, <risos> eu tenho vontade de me esconder, mesmo quando não é pra mim, sabe? <risos>
2: Então, não pode mandar telemessagem pra você, Duda?
5: Eu não vou dizer isso, porque aí vocês mandam, porque eu não confio nos meus amigos.
2: Não. Ah, tá. É o meu sonho gravar uma telemessagem. O seu dia do seu aniversário.
1: Eu acho que super é um, um caminho aí de, de, de oportunidade que você devia investir, Pedro. Eu acho,
5: essa voz combina.
2: Na verdade, eu tenho umas gravações que eu fiz aí quando eu comecei a trabalhar em rádio, e de sacanagem no meu computador. Quem sabe mais à frente eu publique aqui no Gravar Live. Mas... Quer
3: dizer, então que você gosta de carro de som, Pedro. Não, Vou mas gostava. Aqui, viu? É, aqui. Março do ano que vem, março de 2021, a gente não. conversa.
2: Amigos não.
5: não são seres confiáveis.
2: Eu não, gosto de, eu não gosto de receber, eu gosto de fazer os textos. Eu gostava de gravar, assim. Entendi. Fica mais. Mas... No futuro episódio do Gravar Live, eu mostro um pouquinho desses áudios aí que eu gravei da minha persona, o meu personagem, Leonardo Pedro.
1: Ô, gente, vamos continuar aqui? Partindo do princípio que as nossas vidas dariam um filme, quem deveria representar vocês? Quem vocês acham que, assim, cara, fulano de tal vai ser o meu personagem, vai, vai interpretar, vai me interpretar?
2: A ba, antes do programa, tava falando que ela já tinha pensado nessa resposta. Eu tô com resposta. vergonha. Agora
0: eu tô com vergonha, porque eu tô sendo muito
3: pretenciosa.
2: O REC é tá ligado.
0: Eu
3: acho que eu também vou viu? Mas vai...
0: Você, partir do princípio, que filmes baseados em histórias reais, a atriz é sempre muito mais sensacional do que a pessoa, a gente tá, tá, tá ok, né? Mas eu tenho uma atriz que não é, tipo assim, super conhecida, mas eu acho ela assim, ela é meu crush. Ela é gata pra caralho, e assim, latina, bem, com descendência latina, né? Eita, Eva será Mendes. que é a
3: mesma? Ah tá não. Eva
0: Mendes, não, não é. Bom, eu não sei o que é, né? Eu espero que não seja mais <risos> gata. Não, não foi. Com certeza seria a Eva Mendes, assim, porque eu gosto do rosto dela, assim, do jeito dela. Eu não pareço nada com a Eva Mendes, tá, gente? Mas. É melhor. Eu gosto, assim, da. da... Muito obrigada, Pedro. Mas é. <risos> eu com certeza seria a Eva Mendes, cara. Se eu fosse uma atriz, eu queria ser ela.
2: Balmeida Veloz e Furiosa. <risos> é, pra quem não lembra, a Eva Mendes, acho que tava no primeiro Velozes e Furiosa.
0: Na verdade, a minha referência é do Hit, conselheiro amoroso do. do, do... Ah, eu amo. É, então, é, é ela que, que é o par romântico de Will Smith.
3: Esse filme é muito fofo. É muito é. fofo, daí né? ela tá grávida. Foi uma boa escolha, uma escolha.
2: Se não é a Eva Mendes, quem é a sua atriz no cinema?
3: Então, pode até pegar um gancho do Velozes e Furiosos. Na verdade, não é essa atriz, mas são um comentários que algumas pessoas já me falaram que eu pareço com essa pessoa... Não acho, mas assim, já sei lá, umas três, quatro pessoas já me falaram isso. Que é a atriz também, de Velozes e Furiosos, que é a Michelle Rodrigues. Hum. Já me falaram que eu pareço com ela, mas enfim, só um gancho do que a Bá falou desse filme, né? Mas se eu fosse escolher uma atriz, tá, tô sendo muito pretensiosa também. Mas é porque eu acho ela gata, ela também é latina, ela, ela, é, ela é espanhola. E ela tem uma coisa que eu gosto muito. Ela faz uns filmes muito bons, que assim, que eu curto muito. E ela é sempre muito intensa nos papéis dela. É, enfim, eu acho que eu me identifico um pouco, de certa forma, que é a Penélope Cruz, cara. Nossa, Olha. Ah, nossa, nossa, ela é maravilhosa. Eu peguei pesado,
0: né, isso. gente? Eu sei. <risos> e eu me achando pretensiosa. Aquelas, não estão brincando.
3: Ah, mas... né? Você
0: também dá um show. Você dá, você dá de 10 na Penélope Cruz.
3: Obrigada, é. gente. Eu te amo. Valeu.
0: <risos> mas realmente você parece a Michelle Rodrigues,
3: Nath. Pois é, já me falaram isso. Eu não, não, eu não conhecia ela, na verdade. Eu nunca tinha visto, eu nunca vi Velas Furiosos, né? Mas quando me falaram, eu fui pesquisar. Aí eu fiquei, é, ah, não sei, Zé. Digam vocês aí. Eu nunca <risos> vi também, não posso falar. Eu acho
1: que ela fez um filme do, de surf que passava, <risos> tipo, na sessão da tarde. Que Nossa,
3: foi... sim! Verdade! A Onda dos Sonhos. É, isso mesmo. <risos> verdade, eu não lembrava dela nesse filme. Verdade.
2: Ô, Duda, você chegou a pensar em quem você gostaria de ver representando o papel de Maria Eduarda Couto no cinema?
5: <risos> eu pensei agora, na verdade. Eu tenho uma atriz que eu acho que... As pessoas confundem o papel com a própria atriz, porque todo mundo que vê esse filme diz no final: Meu Deus, eu acho que eu recebi lá na época que o filme lançou 15 mensagens assim por dia das pessoas, ah, esse filme é minha na tua cara, que é a Adele do Azul é com mais quente.
2: E a, e a Luísa Andrade, que seria escalada pro papel de Lulu da Tijuca?
1: Eu acho que assim, é só porque eu gosto muito dela, porque eu acho que a minha vida nem é tão assim foda para ela interpretar. Mas vamos lá, Tatiana Maslany
2: que Nossa, fez
1: Orphan Black eu tinha pensado na Audrey também. Amelie Polan? Amelie Polan, mas acho que Tatiana Magdalena eu gosto mais é que os tempos
2: <risos> são difíceis para os sonhadores né, Lu? <risos> pois
1: é. Pois é. <risos> amei Ó, vou, vou mandar uma foto dela é gata
0: né? menina também mas ela é mais é, séria, queria... né?
1: sim, sim ela fez um filme que é com Channing
3: Aquele...
0: Okay. É. Uhum, Magic Mike. Uou, Magic Mike. <risos> <risos> Tava no assistido.
3: Eu vi, tá? Seus indicados
1: da semana. <risos> e você, Pedro Leonardo? É.
2: <risos> eu não quero ser pretencioso, mas é uma coisa que eu já ouvi de pessoas de diferentes...
4: Ai, meu cidades. Deus. Cidades. Não,
2: não, não, é sério, é sério. Eu não acho parecido, mas fico honrado com a comparação. E pessoas que não se conheciam, de diferentes ambientes, me falaram isso. Gente que mal me conhecia, sei lá, virava assim.
0: Pedro, você parece
2: o Denzel Washington.
0: Ah, verdade.
2: Eita.
5: Nossa, eu não acho parecido, não. Oh,
3: nossa, acho. Não é parecido, mas talvez tenha algumas coisas, assim. que Uma lembra. É, a é. talvez.
2: Mas como é um cara que eu admiro, é um cara que eu acho foda, eu fico envaidecido por essa comparação. Mas em questão de escolha, eu iria mais pra um lado mais técnico. Porque há algumas semanas eu vi uma matéria da Super Interessante. O título era Qual é a voz masculina mais sexy da ficção? E uma das pessoas, <risos> uma das pessoas listadas como perto do tom ideal é o Michael B. Jordan. O vilão né, do Pantera Negra se não me engano.
5: Nossa, sim, nossa é ele é muito maravilhoso. Nossa,
1: sim. É.
2: Então... A voz dele bate. Segunda matéria super interessante, a voz dele bate 129 Hz. A matéria diz que o Anderson Silva bate 192 Hz. Beira o andrógeno. Palavras da matéria. Então, é que depois que eu li essa matéria, eu baixei um aplicativo no celular para conhecer o frequência, sei lá, do meu tom de voz. E deu 121. Aí, ó. Então, a minha frequência Olha. da minha voz. É de 121 Hz. Pertinho ali dos 129 Hz do Michael B. Jordan. Por isso eu acho que, de repente, é o cara que pode interpretar o filme da minha vida.
3: Gostei que foi uma escolha técnica, né? Foi uma escolha com embasamento técnico. Ele fez um estudo antropológico, um estudo, uhum. né? Achei incrível.
2: É que eu já trabalhei em produção, então eu sei mais ou menos como é esse negócio de produção de elenco e tal. Então, ele seria o meu escolhido aí pro casting.
3: Muito bom.
4: Grava live.
1: As salas de reabrindo, vocês se animam a ver um filme no cinema?
4: Noops. No. Não. Não. Tô muito
2: bem aqui no meu Netflix, navegando... Muito bem,
3: obrigada.
2: 40 minutos pra escolher um filme e acabar vendo sempre o mesmo, corre que a polícia vem aí. É exatamente. <risos> Aquela
3: escolha, né? Amazon... Aí ah, eu pude miga para pro Netflix, uma hora buscando ou você, ou você escolhe ou você desiste ou você escolhe alguma coisa que já viu, enfim Exato Mas eu prefiro ficar na minha casa mesmo Olha, eu acho que nenhum <risos> filme por enquanto valeria a pena, valeria a minha ida ao cinema, viu
1: Não, imagina você pegar a Covid porque você foi ver um filme do Adam Sandler
4: Nossa né? <risos>
2: Uma mancha que não se apaga, né? Uma resposta que você vai... Vão faltar palavras para a resposta lá na hora do juízo final, na hora lá do prestar contas, né? Ali não vai ter muita salvação.
3: Na verdade, sim, mas nem, nem abriram, né? Na verdade, na verdade, já podem abrir, pelo menos aqui no Rio, já podem é. abrir. Só que não abriram porque abri... ah, não pode funcionar ainda a parte da a venda de pipoca. Então, eles não abriram porque a parte, essa parte aqui gera muito lucro, né?
2: É, parece que no, no resto do país a média, ou a venda da chamada bombonier <risos> é, ela corresponde a 30% do faturamento
3: Sim, aqui é, aqui é quase metade, né? É, 50%. 50% É,
2: aí por isso que os caras não querem abrir sem
3: isso Querem abrir,
1: é, é Vocês usavam o cinema pra só que soqueirar pra ficar com o crush. Esse era o, tip, o típico... É...
2: Pega, pega Pegódromo.
1: Pegódromo. <risos> a amei a expressão. <risos> então, vocês já fizeram isso? Eu já fiz. Mas eu confesso que eu acho que tem... Hoje em dia tem, tem o barzinho, pra mim, é a melhor opção. Ah, Mas eu certeza. já fui muito ao cinema. Principalmente quando a gente é adolescente, né? Tipo,
3: eu acho que quando a gente é mais nova, né? Eu é. já marquei primeiros encontros de cinema, mas acho que era quando eu era mais nova mesmo. Mais pré-adolescente, adolescente ali, era bem, bem comum, assim. Depois, acho que ficou meio demodê, né? Você vai ficando velha, o cinema é para ver o filme, sabe? Sentar e ver o filme, pô. Mas eu confesso que eu sempre gostei de ver o filme. Eu acho que desde adolescente
5: eu via e já queria ver o filme, nunca achei muito legal assim, não estar no cinema para não ver o filme nunca foi muita atração mas agora depois de velho tem uma questão mais legal ainda do cinema como lugar de encontro porque normalmente a gente tipo, já está nós velhos, a gente tem outra questão financeira, outra realidade então já rola de você ir ver um filme que é legal e isso vira assunto para juntar depois então você vai assistir o filme e aí depois passa no bar, toma um drink, conversa sobre cinema. E isso já é um papo bom, né? Já tem um, 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 um operador bom. cognitivo aí para começar a conversa com o assunto. Então eu não acho Sim. tão ruim hoje. Eu acho, eu acho menos mal hoje em dia do que eu achava na adolescência. Porque na adolescência, de fato, era você ir pra dar beijos na boca no cinema. Hoje em dia você pode marcar. Eu acho legal marcar um cinema de um filme bom, realmente. E lá você aproveita, deixa, pega um, um restaurante legalzinho. Come bem e conversa sobre o filme. Olha aí, Puxa, nossa, eu, amei, eu amei essa técnica, Duda. É válido. Tá vendo?
1: Uma das perguntas do, do nosso roteiro é: ainda vale a pena ir ao cinema e não ver o filme? Eu acho que a Duda respondeu a nossa. nossa... Respondeu
3: perfeitamente.
1: Então, inclusive, já deu a dica para quando a quarentena acabar: você já ligar para o Crush e marcar o <risos>
3: Olha
2: aí, é que você vê o filme, come bem. Vai pro barzinho e come bem depois. Ha,
0: ha, ha. Ah, Pedro. Nossa, pode cortar. Não tem a situação
5: de você ficar sem assunto. Desculpa. Porque o pior de tudo é você marcar um bar e não ter assunto com a pessoa. você fica lá os dois dando pra cara. É aquele. Oi,
3: oi, tudo bem, tudo bem? Aquela coisa assim,
5: né? É, então, o filme já é. O filme já é aqui, o pontapé, assim, eita, o que, é que você achou? Não, a capulação tá boa, não. é, compara, né? Feel me into it.
1: Gente, continuando aqui nossa nossa pautinha, qual foi aquele filme que deu vontade de procurar o Procon? Muito ruim. Horrível. Que fez você pensar: Eu quero meu dinheiro de volta.
3: Nossa, eu acho que eu poderia falar vários, assim, porque eu vejo de tudo, assim. O meu gosto ele é muito, muito amplo. Eu gosto de filmes bons, gosto de filmes que são ruins, mas eu vejo, sabe? Então é isso. O meu gosto é muito eclético. Mas eu acho que eu poderia falar de 50 Tons de Cinza. Eita. É horrível. Aquele 365.
1: Que o filme é bem... Eu não via, eu não vi. Não vejo, é uma bosta.
5: Lu, eu aplicaria esse conceito para todos os longa-metragens do Netflix, produção própria.
0: Ah, oh, oh, não. Não.
5: É... não, não. O Netflix é muito fraco de roteiro, minha gente. É muito ruim. Sério, é assim ele eu acho que ele não é um filme produzido para ser uma obra de cinema. Ele é produzido para ser... Ele parece com uma série estendida. Estavam todo mundo falando daquele milagre da Sala 7. Que é, é lindo, é lindo, Sala 7. Eu não via, e aí, eu não via. Nossa, mas eu achei muito ruim o filme. Assim, ele, a história é bonitinha, óbvio. Mas em termos de cinema... Eu achei ele fraco, assim, em tudo. Nos cortes, na edição, na, no, no, no roteiro de tudo. Eu achei ele muito ruim. Eu fico achando... A minha impressão que eu tenho quando eu vejo um filme de produção própria do Netflix... Claro que tem exceções, gente. Eu já, só devo ter visto 10 filmes de produção própria do Netflix. Se tiver um muito bom, me indiquem. Mas a, o que eu vejo no geral são filmes que eu acho muito fraco de roteiro. Aquele, filme, aquele si. filme
3: O Menino Que Roubava o Vento, é esse o nome? Esse eu, não vi, eu já já viu? não vi. É do Netflix e eu achei muito bom. Então, a fotografia dele, eu achei ele bem bacana. assim. A história é muito bonita, mas eu achei um filme bem feito também. É o menino que inventou, velho. Mas de fato, eu acho que é eu acho que é um, são filmes que envolvem um outro tipo de público alvo, talvez. Eu um filme mais blockbuster. <risos> mas não significa que sejam
0: ruins. <risos> não, eu vou defender agora os a, os filmes do Netflix, porque é o seguinte, eles são ruins, eles são ruins, mas existe um lugar pro ruim no coração da pessoa. No tempo livre da pessoa. Me ruim quando você tá o quê? Sabadão em casa sozinha. Você põe o quê? É uma comédia romântica do Netflix, não faz mal a ninguém.
3: Exato, concordo. Não, não, é
0: realmente é esse papel. Ele Tem é lugar é... pra
3: todos os filmes, gente. Tem filme pra vários estilos, né? Nem todo mundo é... Quer ver só aquela... Eu acho assim, eu gosto muito de filmes mais densos. Mas tem dia que eu peço um filme mais leve, sabe? Eu quero ver um filme a comédia romântica, um filme é, um não filme tão filme bom, filme entre aspas, mesmo, sabe? Tá tudo bem. É.
5: Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, assim, mas eu acho que você pode ter um filme leve muito bom. Tem comédias românticas que são excelentes, assim. Tipo,
3: de, é, de fin... Eu acho que, é, que a qualidade da Mas filme o filme é ruim, ruim tem filme. seu espaço. Mas o filme ruim tem seu, ruim espaço é seu espaço também.
0: Ah, tem <risos> o, o que eu acho sobre as, as comédias românticas, especificamente do Netflix, é que... É, muitas comédias românticas hollywoodianas hoje em dia que você vai assistir de novo, principalmente as que são assim de 10 anos atrás, elas são muito, é, elas são muito assim, machistas, zoadas, colocam a mulher numa situação ruim. E o, eu acho legal do Netflix, Sim. óbvio que a, que a produção ainda está engatinhando, mas eles têm uma, uma premissa muito boa, eles partem de um lugar é, muito interessante. Então, por exemplo, assisti esses dias someone Grade, que acho que é alguém, é alguém especial tem casal homossexual, tem pessoas negras num contexto, uhum. a personagem principal é latina, ela não é assim, a gata é, com botox, entendeu? Ela, ela tem. Ela é, de, de certa forma, assim, fora do padrão. Então eu acho super legal esse, esse, essa premissa do Netflix, entendeu? De colocar um pouco mais de diversidade. Mesmo que a produção seja ruim. Quando lançaram
1: Magic Mike 2, eu
0: levei umas 10 amigas.
1: Tipo, sério, eu tinha todos os ingressos. Ninguém quis assistir. Eu, eu levei, tipo, muitas amigas. E, e quando eu entrar, ou quando, tipo, começou, todo mundo, uau, parece o Clube das Mulheres. Tipo, é real, na nossa frente.
3: Porque só tinha mulher. Só tinha mulher no cinema. E aí, quando começavam as cenas, né? Aliás, antes de começar, tava uma zona já. Porque era uma, tinha uma questão de... Do FM o Dia, tava fazendo uma questão promocional, e tava. Ah, eu lembro que tinha, tinha isso, ele ia. É, a FM o Dia ia sortear alguma coisa, acho que era uma, uma, uma mochila. E aí foi um cara lá na frente, meio que fez um, fez um strip -tease, assim, e as mulheres. Ah! Foi sensacional foi sensacional.
2: Tava sorteando uma mochila, mas o cara tava mostrando a mala. Ha, ha,
3: ha, ha, ha. É, ha! Ah. <risos> Meu Deus. A história tava boa. Tinha uma velhinha atrás da gente que ela ficava gritando. Eu achei, achei muito engraçado. Foi muito bom. Sensacional ver a Magic Mike no cinema. Foi uma boa eu experiência. Queria agora,
0: eu queria <risos> solicitar uma salva de palmas. Pedro Leonardo, por favor, cadê a edição desse programa? Coloca uma salva de palmas para a Magic Mike. Porque. <risos> <risos> <risos>
3: Vou perguntar pra Bá porque ela não concluiu qual é o filme que ela...
0: É um falharia. De novo. Não, gente, putz, eu sei que eu vou ser odiada agora, porque eu sei que... Que curiosa. Existe uma, uma saga, assim, muito, né, é uma saga muito amada por muitas pessoas. Mas Crepúsculo não dá. Crepúsculo
3: não dá. Não, é horrível, horrível. Crepúsculo não dá, nossa. Eu
0: entendo não. você que ama o livro. Eu entendo você que ama o livro porque eu tenho amigas, assim que amam realmente, falam, cara, que é muito legal a, a obra e tal, respeito e tal. Mas o filme, vamos comigo, é muito ruim.
1: Gente, olha só, a gente falou dos, dos ruins, agora a gente vai falar dos bons. Quais os filmes que vocês gostam bastante, assim, tipo, que vocês falam, ai meu Deus, aquele filme que você vê na... 20 vezes na vida? Eu não
2: posso falar sobre o filme que eu mais gosto, porque a primeira regra é não falar sobre ele.
1: Não sei que
2: filme que é. Sabe, Dora? Clube da
3: Luta. Ah, sim, verdade. Mas vocês estão falando, eu não, não, não estou Qual o filme? Clube da Luta. Ah, sensacional, muito bom. Sim. Gente, o filme, o filme que eu mais vi, com certeza, foi Titanic. Sério, eu acho que já vi acho que já viu umas 30 vezes. Tem alguém aqui
2: que é bom de matemática, porque eu estou tentando calcular as vezes que a Nath viu... O filme dura 3 horas e 5, uma coisa assim, né? Aí multiplicar isso por 40 aí.
3: Quanto tempo de vida que eu perdi vendo Titanic?
2: O filme tem a mesma duração do naufrágio, né? Foram 3 horas e pouco.
3: Sim, é o um filme bem longo. Não, e toda vez eu termino pensando. Gente, ela... ele caberia ali naquele pedaço de madeira junto com a Rose. Né? Porra, toda vez eu penso isso. <risos> É,
1: então, pessoal, a gente já falou dos filmes que a gente gosta e agora chegou a hora da dica, né? Qual, qual filme que você fala assim para o nosso ouvinte? Para o que você está fazendo e vai ver esse filme, que é muito bom.
2: Apertem os cintos, o piloto sumiu. Para os ouvintes se divertirem, porque é um filme leve, pra, é bom para ver na quarentena, você não vai dormir com medo de ter pesadelo e tal. E você vai entender um pouco o humor, peculiar do Pedro Leonardo, que acha graça daqueles, daquelas gags todas, do Leslie Nielsen e tal. Aquele é meu tipo de humor, gente. Então, se, se você gostar de Aperta em os Cintos do Piloto Sumiu, você vai gostar
1: de mim. <risos> eu
5: queria indicar que as, que as pessoas assistissem cinema argentino, que é um cinema muito bom. Eu, tipo, assim Eu acho que o argentino ele é muito engraçado. Assim, ele tem um humor muito refinado. Meio irônico, mas extremamente refinado. E eu vi recentemente um, filme, um cinema na Argentina, então, tem um filme que ele é muito mais sutil e muito engraçado, que chama Odisseia dos Tontos.
1: Gente, eu vou indicar um filme que eu vi há pouco tempo na Amazon Prime, chamado The Troop Zero, que é com a Viola Davis. Só que é um filme fofo, que são umas menininhas que querem mandar sua voz para a NASA, para o espaço. E aí é bonitinho, é um filme assim para assistir de tarde com a família.
0: Eu vou indicar meu filme preferido Da vida, que é Big Fish, do Tim Burton Peixe Grande e suas histórias maravilhosas Que é, assim Um filme que eu choro toda vez que eu assisto Em loop, eu acho um filme muito Bem feito, direção, fotografia Atores, tudo Eu amo muito esse filme
3: é, bom, eu vou indicar dois filmes também, tá? Rapidinho. Vou indicar primeiro o filme de, da... que tem a atriz que eu escolhi pra me representar, que é Vic Cristina Barcelona. Tem anos que eu não vejo esse filme, mas ele é sensacional. E vou indicar o mais recente que eu vi no Netflix, que é um filme espanhol também, que se chama Um Contratempo. Ele é um filme de suspense, assim basicamente, o cara acorda num hotel e a amante dele tá morta. E aí, no decorrer do filme, é ele conversando com a advogada dele de defesa pra tentar... Enfim, se livrar, né? Do, do crime. E aí, eu, é muito bom nesse filme que ele tem uma reviravolta absurda e eu gosto muito de filme que tem essas reviravoltas no final. Enfim. Vamos mandar beijo os nossos grava-livers.
2: Rosana do Grajaú, que vai mandar uns cookies aí pra gente, nossos primeiros recebidos. E...
3: É... Maravilhosa!
2: E... <risos> o Garrido e a minha prima Camila, seguidora do Cafofo 604, estão lá em ah. Santiago muito bom e a Clara da Tijuca, que ela ouve o programa enquanto faz bolo de cenoura
3: eu queria
0: mandar um beijo de novo pro Kaique Kaique já ganhou beijo, Kaique ganhou beijo todo episódio, Kaique já ganhou beijo no começo desse episódio você vai ganhar outro agora, Kaique cuida desse nariz, Kaique tem uma mordida de sua cachorra no nariz <risos> Kaique, boa... que você se
3: recupere logo, eu tô com saudades
2: o famoso beijo. Kaique
3: famoso Kaique, beijo Kaique eu queria mandar um beijo para os novos seguidores do Grava Live, que a gente está quase chegando nas 100 seguidores, né, gente? Aí, Muito né? bom. É, queria mandar um beijo para Camila, nossa seguidora, assídua aqui do nossa ouvinte assídua aqui do Grava Live, que também sabe ficar fofo, tá certíssima. E queria mandar um beijo para minha irmã e queria mandar um beijo para minha irmã também, que sempre escuta e faz o um Jabá maravilhoso, Larissa Nunes. Larissa Nunes. <risos>
1: Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, que tá sempre ouvindo e sempre fala. Pele falou não sei o quê, e fica rindo depois sozinha. Então, um beijo, dona
0: Jo.
2: Beijo, dona Jo. Mais uma vez, beijo pelo aniversário. Já mandei no dia, <risos> mas sempre parabéns, dona Jo. Então, eu vou ter
0: que mandar um beijo pra minha mãe agora, senão ela fica chateada.
2: Ela segue gravar live no Instagram, ela tá? Ela segue,
0: ela comenta as coisas também. Beijo, mami, poderosa. Te amo. Oh, então a gente se vê na próxima
1: quarta, tá certinho?